0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Street Fighters, в якому ми говоримо про українські протести, їхню сутність, форму та зміст. А говоримо сьогодні з Меланією Подоляк, громадською діячкою, активісткою та подругою Сергія Стерненка. От такий в тебе тепер пунктик в біографії. Наскільки я знаю, ти навчалась на факультеті журналістики, але давай, щоб я не вигадувала, розкажи, хто ти, що ти, де ти, як ти, давай свій життєвий творчий шлях Меланії.
1: Вітаю, Боже, дякую. Це несподійно погані регалії, бо мені не соромно ні за те, що я подруга Сергія Стерненка, ні за те, що я, там, ну, громадська діячка, це, мабуть, поки голосно сказано, але тим не менше, це ну, приємно. <кій> Та ну, життєвий шлях у мене простий. Я народилася у Львові. Вчилась там насправді спочатку на, міжнаро... на англійській філології, а потім поступила в УКУ на а, медіакомунікації. Тобто ну, справді, так, це журналістика, але це такий вущий формат. Поза тим я ще вчилася в Німеччині, і власне моє навчання в Німеччині воно припало на початок Українсько-російської війни. І, і, і от воно десь там в мене і почалося всі ці мої переживання. Бо... Коли ти живеш за кордоном у певний навіть час, і в тебе в країні відбуваються якісь такі речі, то ти ну ти або відключаєш мозок і намагаєшся цим не ну, жити про це не думати. В моєму випадку так ну мабуть не вийшло би, і відповідно я намагаюся з того часу включатися в якісь такі процеси. От я насправді довший час працювала після закінчення університету в Верховній Раді. Я була помічником віце-спікера Оксани Сироїд. От потім певний час також працювала в органах місцевого самоврядування. і зараз власне я, я звільнилася з поки що зі всіх державних структур і працюю. Ну я підприємець я працюю власне підрядником в кількох проектах, які я поки що в зв'язку з контрактом не можу розголошувати, але можна теж це фільми про та резонансні і важливі справи. В Україні, це якщо коротко. Угу.
0: Розкажи про свій досвід роботи в державному секторі. Як воно?
1: Ну, мені дуже пощастило, насправді, якщо чесно. Тобто, я потрапила в Верховну Раду вже на кін... Ну, це був складний період, бо це був вже кінець каденції. Але я працювала з дуже хорошими людьми, з хорошими політиками, з якісними. Це було насправді вже дуже непросто, оскільки вже тоді не було ніяких ні коаліцій, вже, очевидно, відбувалися якісь деструктивні процеси в законодавчій владі, не було ніякого а, співробітництва міжфракційного, міжпартійного. Тобто, ну, було mm-hmm. таке от осердя і були навколо сателіти. От, ну, я працювала в, в опозиційній партії, можна сказати, самопоміч. От, і це було непросто. Але це був суперовий досвід, бо я побачила просто, ну, воно... Навіть зараз, коли я вже там не працюю, я все одно відчуваю, що я не до кінця маю зв'язок з цими процесами. Тобто ти щось розумієш після цієї роботи, та? але воно таке все динамічне, що uh-huh. а, воно... Але це, але це справді хороший досвід, щоб розуміти, принаймні, як ці рішення приймаються, хто їх приймає, і, і розуміти якісь певні системи та координат. А, цікавішою, навіть, можливо, була робота вже в міській раді Львова, де я працювала, бо я потрапила туди з початком ковіду, і я потрапила, власне, в штаб оперативної реагування на ковід, я була секретарем в тому штабі, це був, власне, сам-сам початок локдаунів, сам початок пандемії. Я попрацювала там ну, майже півроку, це було якраз доволі складно, бо ніхто, насправді, не знав, що робити, ну, умовно кажучи, коли Верховна Рада, там є помічники, є якась система, відповідальність, що ти робиш. А Конкретно з пандемією ми потрапили в ситуацію, коли, ну, тобто, безпрецедентна історія, нічого не готова, нічого немає. На початку е- уряд дав пас на місцеві ради, і ми були змушені придумувати дуже багато речей з нуля. Але це так само, ну, воно, принаймні, мені дало розуміння того, як, е- умовно кажучи, ця вертикаль, вона працює, Ну, нічого хорошого, але я думаю, що це і без роботи в органах місцевого сферендування можна зробити такий висновок. Ну, нічого хорошого, да? Але, насправді, знаючи ці такі білі точки, то, напевно, можна потім... Коли час настане, або навіть вже і зараз, думати, як це все можна поміняти, це все можна трошки оптимізувати і зробити краще.
0: Угу. Як тобі здається, щоб досягти якихось результатів, то треба бути в державному секторі, чи достатньо брати участь в протестах, вести активне громадянське життя?
1: Ну, от од... Одне не без другого, а друге не без першого. Тобто, насправді, дуже би хотілося, щоб люди були в державному секторі. Тобто, хотілося б, щоб вулиця могла не тільки протестувати, а щоб вона могла ще й підтримувати якісь ініціативи. Дуже не вистачає. Ну, є завжди хороші люди, тобто, навіть в найгірші часи, мені здається, в, українському, в українській владі, в парламенті і в уряді були люди, з якими можна було говорити. Мені би, власне, хотілося, щоб людей у владі адекватних, нормальних, з цінностями було значно більше, щоб вулиця могла виконувати не тільки роль контролера постійного, а ще й, наприклад, могла би допомагати, досягати якихось ініціатив. Хороший, до речі, приклад, це коли приймали закон про мову. Тоді була велика акція, власне, вона була на підтримку законопроекту, і, я думаю, те включення людей на вулиці, воно суттєво допомогло прискорити ці рішення. Тобто... Мені здається, що і там, і там потрібні люди, просто там потрібні люди, щоб, власне, робити роботу, а вулиця, вона має, ну, це такі watchdogs, тобто без них нікуди, вони тримають це все якось в порядку, і цей баланс, він, ну, не може бути демократія без без вулиці, без протестів, без активістів, бо хтось має перевіряти то все, і навіть, ну, люди, які не мають шкурного інтересу в цих історіях, вони, їм трошки з боку, можливо, часом краще видно.
0: А коли ти особисто почала брати
1: активну участь в протестах? Ну, так, як, як звільнилася з Верховної Ради, от мені здається, тобто, тоді... Та, 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 тобто, ну, так воно, словом, буває, коли ти, ну, я там так себе егоїстично назву людиною, там, ну, я вважаю, що я живу за певними цінностями, та, і, тобто, коли ти втрачаєш, умовно кажучи, важіль в одній сфері, ти не можеш це просто покинути, якщо тебе болить. І десь от як я, звільнилася, е, я не я, справді, я не пам'ятаю, як це почалось достеменно, але я тоді, було кілька моментів, вони зі мною резонували ще й у Верховній Раді, просто, ну, навіть в силу робочої завантаженості в мене не було можливості, та? Але потім просто стало зрозуміло, що, та, треба виходити, є багато таких е- а, актуальних питань, які вони хвилюють громадянку безвідносно до домогороду занять. От, і десь в той період, тобто кілька років тому, е- е- я почала долучатися до акцій. А зараз ти входиш якісь ГЕОшки, там, рухи, ініціативи? Ні-ні, я не входжу в ГОшки і в рухи, можливо колись настане такий день, але я дуже ціную насправді дуже, ну, ці формальні рухи, ці ГО і так далі, які роблять насправді титанічну частину роботи, та, які займаються системно, але я виконую таку supporting role, тобто я приходжу, я завжди інформаційно допомагаю, для мене це дуже угу. важливо, тобто якщо є можливість доносити якісь меседжі цих же ГО і тих же рухів за межі їхньої бульбашки, то це я. І будь-яка логістична допомога, будь-яка організаційна допомога я завжди, ну, тобто, за і допомагаю, і буду допомагати. Ну, але ти тусуєшся з якимись
0: конкретними...
1: Ну звісно, що ну, тусуються конкретні, просто я не знаю так само, чи вони формалізовані, ще як це назвати, тобто ага. у ну, мене є багато ну, друзів, з якими ми виходимо на акції, вони працюють у різноманітних, там, і в і е- ініціатива по хто зумів Каті Гендзюк, і ЦПК, тобто це все наші друзі, це все мої, ну, мої друзі, е- я їх підтримуватиму і підтримую, тобто ну це така, але в нас ще така історія в Україні, що в нас Мені здається, навіть попри якісь, можливо, там є завжди свої внутрішні там дискусії, але якось в цей громадський сектор так чи інакше тримається разом. Тобто ти не можеш безвідносно там до якихось структур таких, от виходити і протестувати. Ти завжди ну, навколо них вигрупуєтесь в кожної є свій такий невеликий сектор, але здебільшого цих людей об'єднують у цінності, тому mm-hmm. насправді нема проблем з тим, щоб виходити всім разом за одне, а потім за друге, а пом за третє.
0: Mm-hmm. Тобто, ти не відчуваєш того, що навіть громадський сектор у нас розділений, і є там рухи, які не люблять один одного, сваряться один за одним. Там ті проти того, ті вийшли звідти, бо там щось не те, і якось він розділений. Ну, так виглядає. я
1: ну, він такий же розділений, як і суспільство. Воно не є однорідне, mm-hmm. тому це абсолютно нормально. Але велика цінність нашого громадського середовища в тому, що насправді воно, попри такі якісь ну розборки, воно все таки здатне в критичний момент об'єднати сили і там от забути якісь можливо ну не образи, бо образи це дуже таке особисте, та якісь може непорозуміння і mm-hmm. виходити разом. Це навіть видно, от, що по тих акціях, що були по Сергію Стерненко і. А по інших. Тобто, ну, люди... В людей є розуміння, що ми не можемо всі жити собі в окремих в закритих клубах а, і, і тусуватися і розказувати самі собі, які ми класні. Та? Mm-hmm. Тобто, треба... І, і, це, і це, це видно, насправді.
0: Як би ти охарактеризувала українські вуличні протести, Які вони? яка їхня
1: суть? Ой, вони прекрасні. Вони зразкові. Вони зразкові, вони, я б сказала, христоматичні, багато для чого. Тому що вони доволі, по-перше, креативні, вони мене естетично. Дуже тішать ті ідеї, з якими приходять молоді люди, тому що це ніколи не просто постояти, це завжди якась історія суперова, і вони також дуже чітко сформульовані. Мені подобається, що на акціях протесту, які організовують молоді люди, ти можеш підійти до будь-кого. І запитати, з чого він прийшов, і він тобі дасть чітку відповідь. Тобто uh-huh. це те, то, що відрізняє умовно кажучи, проплачений протест, від справжнього. Це те, що ну, ми всі бачили ці відоси, де приходять журналісти до учасників якогось, якогось умовного антимайдану, звоняться так і питають, чого uh-huh. прийшли. І людина каже, ну, тому що <сум> я яку, на роботі. <сум> яку яку нівіч, <сум> та, і там непонятні речі. Але в, е, на всіх акціях, на яких я була, я навіть, ну, бачила, коли журналісти питаються учасників, всі дуже чітко можуть сформулювати, чому вони прийшли. Це найбільша цінність, мені здається. Угу. Ну, але в нас є більш
0: ліберальні, більш радикальні, більш ніякі, мовчазні, тихі, голосні, з фаєрами без. От у нас різні форми протестів. Як ти думаєш, який найефективніший?
1: Чи можна взагалі говорити про те, що є якісь ефективні, якісь неефективні? Ефективність я вимірюю дуже, сорі, меркантильно. Ну, тобто, двома критеріями. Перше, це досягнення результату. І друге, це Ем, ну, це так прозвучить дуже просто, але це от, як реакція медіа, та? Тут резонанс, який вони <гум> піднімають в першому випадку все очевидно якщо я протест, він досягнув своєї цілі він супер ефективний, все, питань немає ем, якщо він друге, це якщо він власне згенерував велику великий резонанс, навіть якщо це питання не одразу вирішилося то це вже дуже хороший, хороший кейс, я так забіжу може трохи наперед, акція на банковій Багато хто розповідає про те, що ну от ви навпаки відвернули, ви не досягнули, ви наші зробили таке-таке. Слухайте, тема протестів на банковій, можливо, трохи з зміщеним фокусом, але була на всіх головних кнопках країни сім днів. І я говорю про ну найбільш рейтингові шоу в Україні там mm-hmm. всякі права на владу, шустери в медіа, кожен писав по в день. Ну, я не знаю, чи це можна назвати неефективним протестом, всі знають, що трапилося і, наприклад, в контексті той ж Банкової, то, ну, можливо, не так, як би хотілося мені, але з контекст справи Сергія, він піднявся суттєво, тобто, ну, протест був ефективний, та, можливо, не, ну, не в тому форматі, якому до кінця би мені хотілося, та? Але це також крок в ту сторону. А вже mm-hmm. про форму: фаєри, чи не файри, чи там банери, чи плакати, чи музика, чи ні. Це просто форма. Форм, просто можливо, якісь форми вони більш впливають на швидкість результату, а якісь ні. Але це вже. Це вже, ну, це вже артистична частина. Угу.
0: Е, ти дуже класно забігла наперед. Давай більше на цьому й зосередимось про протести за Сергія Стерненка. От, е, я вже ставила це питання. Е, коли ти там буваєш, ти чуєш, що хтось вийшов за Сергія, а хтось вийшов проти системи. Як тобі здається, про що був цей протест?
1: Та, це, та це було про оце все. Тобто я не хочу роз... і ніколи не намагаюся розділити. Ну, тобто... Справа Сергія Стерненка і справа е, абсолютно неадекватного, корумпованої гноївки під назвою судова система України, це одне ціле. Без одного не було mm-hmm. б другого. Були нас нормальні без суди, Сергій був би на волі, і цього всього би не було. Тобто, звісно, що там хтось е, за Сергія конкретно, комусь болить конкретно ця справа, але ці ж люди, які виходять за Сергія, вони ж не виходять, тому що конкретно один суд в справі Сергія погано щось робить. Ні-ні-ні, це люди розуміють, це тому, що суди всі, в принципі, ну, жахливі. Хтось просто бачить Сергій, як приклад, розумієш, що це насправді не один Сергій в майбутньому потенційно, mm-hmm. і не в минулому, і не в теперішньому, а, і люди виходять проти цього, тобто я не, в... не бачу проблеми в тому, щоб ці протести були трактовані багатогранно, питання тільки в тому, що е не можна опускати один з цих моментів. Тобто ми не можемо говорити про судову реформу і забувати про справу Сергія, і ми не можемо говорити про справу Сергія і забувати про судову реформу. Воно має все йти в комплексі, бо воно одне від одного, все дуже сильно mm-hmm. залежить. Яке
0: місце твоє було в цих протестах? Ти їх організовувала, підтримувала, чи просто брала в них участь? Шановні правоохороні
1: органи, не слухайте, бо зараз ще, знов мені, ще мені щось принесуть. Ну, тобто, назвати це співорганізатором, мабуть, можна, та? тобто, мій мі бенефіс був на машині, я зачитувала наші вимоги, їх було п'ять. Ну, що таке організація акцій? Будь-яка нормальна акція, вона, вона природна, вона спонтанна. Тобто дійно ми повідомили про те, що вона буде, закликали людей, люди прийшли, от, я розповіла, що ми хочемо, mm-hmm. а далі воно все отак от природно само і розгорнулося. Угу.
0: Зараз і в суспільстві, і в медіа дуже там хтось засуджує, хтось підтримує. Е, як ти думаєш, там чи були якісь помилки на цій акції? Чи все було так, як мало відбутися, і кожен проявляв свою позицію, так як міг її проявити?
1: Ну кажу ще раз про помилки. Ну я не вважаю, що пом... не було помилок, тому що ну я буду далі тримати цю позицію до кінця. Е, акція була мирна, е, і, і, і такою була її мета, і такою було вона була задекларована. А, тому що навіть сам заступник міністра МВС наголосив на тому, що ніхто не постраждав. Тобто нічого не об'єктивно нічого не став угу. до страшні було ніякої. Та? була була подія. Були якісь були помальовані двері. Та? Тобто, чи я вважаю, що це помилка? Ні, чи я вважаю, що розбита шибка? Тобто чи била б я шибки? Ну, якби я хотіла, я б їх, мабуть, била. Я їх не била. Тому, Але я не засуджую там людей, які так сильно uh-huh. знервувалися, та, чи, 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 чи розбита шибка – це біда в скоупі бід України, не думаю. Та. Тобто, ну, все насправді було доволі цікаво. І я ну, не бачу проблем з цією акцією. Те, що е, цю акцію хочуть зробити проблемною uh-huh. – факт. Те, що е, банкові вона, звісно, не сподобалась – це факт. Але тут дуже цікаво е, – вони ж кажуть про, там, десакралізацію інституції, вони говорять про державні символи, які ніхто не нищив насправді. Але це все насправді від страху. Вони е, в той вечір стикнулися з реальністю ніс в ніс. Угу. Тобто вони ж... Дуквально. Е, просто... Так, та, мені просто дуже смішно, бо виходить Арестович, цей аферист, з банковий, і каже... Е... От, якби ж був мирний протест, то тоді окей. А так було стільки агресії. Ну, чувак, ясно, що ви хотіли б цього, як ви це називаєте, мирний протест. Прийшли, постояли, розійшлися. Ви звикли, вам... Яка... Я... Я... Який резон в протесті, який нікого не лякає? Ну, от, це, це... Угу. це не лякає, не в сенсі погрожує. А, ну, коли вийшло 10 тисяч людей на, одном... ну, на марші тоді за Сергія тиждень перед тим, це вже мало би бути доволі страшно. Бо це 10 тисяч людей маршем ішли по центральних вулицях Києва. На місці влади я би вже тоді подумала «Ого, 10 тисяч надо думати. Але, ну, вони дураки. Вибачте, це Поганна, я не можу не нічим помовити. І тому, коли на банк угу. відтрапилася ця е, акція, то всі раптом перелякалися. І їхнє оце намагання перекрутити суть акції і відвести... Е, власне її ну, основний акцент не, не, робити не на зміст, а на форму це тільки прояв страху. Але це угу. теж ознака на мене, успішної акції.
0: Тобто, по суті, цей останній протест був замовлений реакцією з двох сторон. Тобто, влада засуджує, тому що вона зреагувала і стало страшно, а людям не сподобалося, що не почули їх, не почули марш і теж Ні, то, зреагували. Слухайте,
1: я так оце намагаюся всім пояснити. Ви думаєте це так? Ну, це так просто виглядає гламурно трохи. Ну, на акції нікому не подобається ходити, чесно. У ну, всіх є робота, у всіх є життя. Uh-huh. Субота — вечір. Де б я краще була — вдома з близькими, чи мерзнула б десь на Банковій під сніжком і там так далі. Звісно, що я би хотіла бути вдома, але, ну, Бог покарав мене тяжко, велів народитися українкою в Україні, я не маю такої можливості. То, ну, тобто, я, я навіть не знаю. Мені здається, що це було абсолютно все, ну, політики завжди будуть перекручувати те, що їм не подобається, в щось погане. Mm-hmm. Ясно, що їм це не сподобалось, хтось їх критикує, ну вибачте, ви самі взяли на себе цю ношу, вигрібайте тепер, ви робите, повні, ну, ви робите погані злочинні речі, це відповідальність, яку треба нести.
0: Угу. Там Наскільки я пам'ятаю, трьох людей відправили під домашній арешт угу. Як ти думаєш, що все закінчиться домашнім арештом? Чи будуть копати, щось вишукувати, маніпулювати І старатись засудити більше людей? Е,
1: з домашніми арештами це, взагалі, доволі така смішна-несмішна ну, смішна історія Тому що, по-моєму, наші судді ну, Через те, що вони частиною гнуївки під назвою судова система Вони чомусь думають, що запобіжний захід – це покарання угу. Вони відправляють людей на домашній арешт і от так от і треба це за участь. Домашня решт це міра запобіжного заходу, яка є насправді для того, щоб люди, які ну, є упроваджені, не могли чинити тиск на свідків, не могли нищити докази і так далі. І так далі. Uh-huh. Звісно, що це абсолютно неспівмірна історія. Тобто докази знищила сама ОП докази в лапках, uh-huh. та знищила сама ОП, коли це все замалювала. Вони нам відео це смішне показали от і все. А, яким чином ті, хто під домашнім арештом можуть тиснути на свідків, якими є поліцейські, мені невідомо і нікому не відомо. Тобто ці люди взагалі не мали би бути під цим домашнім арештом, бо це не покарання, бо їх насправді і нема за що карати, але ця додаткова санкція вона абсолютно нічим не, не вмотивована. Я сподіваюся, що у влади і у суду десь е, е, нарешті з'явиться. Частка здорового глузду, і вони просто одного дня прокинуться і такий Боже, що ми робимо? Це ж жесть якась. От, і вони це все скоренько ну, вирішать, бо поки що вигляд, поки що вони себе принижують цим. Та? Тобто, е- що там Роман ратушний, що Філя, вони знають, за що вони стоять, е- вони, звісно, їм не місце вдома під арештом. Mm-hmm. Е- але е- вони, принаймні, їхня совість чиста. А влада і суд, ну, їм треба скоренько роздуплятися, тому що це, ну, це, це це не покарання. Нема за що карати. Ви, насправді, якщо дивитися ну, в саму суд справи, там і нема за що. Угу. А такий запобіжний захід за, 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 в такій справі ну, це просто фарс. Тому я маю велику надію, хоча в мене вже з кожним днем все менше, що це все скоро закінчиться і закінчиться нормально. Угу. Чому особисто тебе болить справа Сергія Стерненка? З трьох причин. По черзі. по черзі перша, це те, що Сергій насправді в дуже тяжкий для України період в дуже тяжкому регіоні взяв на себе дуже тяжку велику відповідальність я не знаю, чи я б змогла Знову ж таки, я в, іншу, в іншій кліматичній зоні там та, проживаю я не жила ніколи в Одесі але те все, що ми про неї знаємо і про той опір влади, який там є і про життя Сергія до зараз Ну, він насправді... Не героїзуйте Стерненка. Ні, героїзуйте Стерненка. Героїзуйте Стерненка якомога більше, тому що він зробив те, чого багато з нас ніколи б вже не зробило. Е, і що стосується ці, ці, цих е, сепаратистсько-російських заворушень в Одесі, що стосується всіх цих е, злодіїв, всіх цих, е, цих російської агентури в Одесі. Тобто він е, робив абсолютно титанічні речі, і за це, е, за це я його підтримувала від самого початку. Друге, це те, що коли вони закрили Сергія, вони закрили медіа. В нас і так криза медій, угу. а, в Україні нормальних в нас фактично їх немає. Сергій абсолютно безпрецедентно зробив історію, як на мене в українських медіа. Він, він, він є медіа, а, і його, він говорив голосами дуже багатьох людей а, дуже важливі речі для України, для демократії, для державотворення. І... Вже само по собі закриття в лапках такого медіа, це, це, це велика втрата, і це для національної безпеки України, я не побоюся цього сказати, бо це, це інформація, це важливо. Uh-huh. І третє, ну, так, Сергій, мій друг, це не причина, чому я виходжу на, на, на протести за нього, я би виходила так чи інакше. Uh-huh. Наприклад, Катя Гандзюк, я не була знайома, на жаль, ніколи знайома, але тим не менш, її справа для мене дуже важлива. А, тому, але ну крім цього, та я Сергія знаю. Сергій чудова людина, е, цей освічений е, приємний е, мудрий хлопець, і в нього велике майбутнє. І я би хотіла, щоб Сергій представляв мої інтереси. Він це і робив насправді весь цей час. Тобто, тому, тому так. А коли ти з ним познайомилась,
0: давай розкажи там, ну. ой, як подружилися зараз.
1: Подумаю. Ага, це було на львівському медіафорумі. Я там працювала. І ми туди його, він там був спікером, здається, чи він приїхав з Уляною Супрун. Я не пам'ятаю, тобто, ну, тобто, mm-hmm. якось там ми привіталися, нас хтось познайомив, може, Влад Грязів. Ну, словом, нас, можливо, нас хтось познайомив, але ми так, привіт-привіт, і розбіглися. Е, я його читала в, в Твіттері, дивилася відео довго, а потім, е, а потім був Львівський безпековий форум куди приїхав Петро Порошенко, який вже не був президентом. Mm. А я вдягнула футболку, хто замовив Катю Гандзюк, і прийшла на форум, і була там співорганізатором. І мене фотограф клацнув з Порошенком, і ініціатива по Каті виставила це у себе на сторінці. І Сергій мені написав, подякував, і сказав, що, мовляв, дуже, ну, тобто, що йому було приємно, і я сказала, що в принципі це найменше з того, що я могла зробити тоді. І ми якось так от почали спілкуватися, от, і, і, і так все закотили. Ми якось ну, доволі швидко здружилися. Нам було про що поговорити, обмінятися якимись думками. От, взагалі, Сергій ну, в нього багато друзів, бо він така людина, з якою власне, хочеться дружити. Тому, uh-huh. тому от, якось така якась історія. Коли згадується
0: про Сергія Стерненка десь в медіа, як ми от перед тим говорили, все, там, правий сектор 18 років, агресивний, Одеса, б'ється, як зараз, як ти думаєш, як було? Ні, та все, що... Чи говорили ви з ним, так, про його життя? Ну,
1: ми дуже багато говорили про його життя, але моя офіційна позиція, що все, що робив Сергій для збереження українськості в Одесі, воно все є виправданим. Тобто там там, mm-hmm. ну, вони ці концерти зривали і так далі, і так далі. Ну, сорі, влада не залишила Сергієві більше ніякого вибору. Були б легітимні методи боротьби з всякими почварами, Е, можливо, я би тоді казала, о, ну, чекай, ну, в нас ж є суд, в нас ж є прокуратура, в нас ж є поліція, ти цей. Ні, цього всього нема, контрольні функції виконують активісти, тому так. А, ну, та, та і Сергій, боже, навіть на тих відео, з, з, з минулого життя, як я їх називаю, ну, так він там цілком звучить як адекватна, чудова, розумна молода людина. Що mm-hmm. тут переживати, там СІО, правий сектор, та слухайте, включіть його будь-які відео, Давніше, подивіться, це ну, просто нормальний хлопець, ну, угу. розумний, нормальний, адекватний хлопець. Чого його боятися, чого його не підтримувати, ну, для мене загадка. Ну так от як ти думаєш,
0: звідки береться оця е, в медіа, в частності, неоднозначність персони Сергія Стерненка? Факти, яких ми не знаємо.
1: Ні, я зараз скажу слово, яке, може, можна говорити? Кажуть, що
0: можна матюкатись.
1: Одне слово є причиною, чому про Сергія всі ці погані речі говорять. Русня. Русня, вона бореться з Сергієм. Це теж, до речі, цікаво те, як одним з таких своїх таргетів Русня вибрала саме Сергія. Uh-huh. Молодого хлопця, ну, він впливовий, звісно, та. Але от, конкретно з Росією, з, з Стеренком бореться вся російська пропагандистська машина в Україні. В них необмежені ресурси, в них Родбичук, uh-huh. в них так далі, і так далі. Купа грошей, і, звісно, що вони їх сифонять в свої інтереси, ну, і конкретно там фігачити Сергія в медіа, це їхнє завдання номер один, і вони це успішно роблять. І я не можу сказати, що вони перемагають, бо вони ніколи не переможуть, бо добро завжди перемагає. Але їм вдається вкидати людям в голову ці дурнуваті мисловіруси про якусь неоднозначність його персони. Ну, так це, але я кажу, добро завжди перемагає, рано чи пізно все вилізе. Тобто, що там вилазити, Боже, ми всі знаємо, хто це робить. Медведчуки всякі, Авакови, Венедіктови. Ну от вони всі безпосередньо доклались до того, що ми зараз маємо. Тобто угу. Навіть безвідносно безвідносно до процесуальних штук, до судів, влада і попередня, і ця, вони доклалися до знищення образу Сергія, хоча б навіть не активною, може, участю, але й бездіяльністю. Ну, як може бути так, що в нас є цілий пул медіа в Україні, які е, в день роблять по 100 публікацій з першим Стерненко, де просто обкладають його побрехеньками і не так це жодної відповідальності. Отак це відбувається. Тому будь-хто, хто не тільки активно з Сергієм боровся, а ще й хто бездіяв е, в, тому, в, в тому руслі, щоб ну, довести лад угу. в цій, цьому дисбалансі інформації, несе відповідальність за те, що зараз відбувається.
0: Угу. Як ти думаєш, як будуть розгортатися протести далі, чи будуть вони, і взагалі з цією справою, чи можуть протести, які вже були, повпливати на щось? Ну, на суд не може впливати
1: ніхто, але ми знаємо, що на суд впливають. Ну, в цьому то історія, що насправді теж одна з таких темників владних було те, що от вони хочуть, щоб на суд повпливали, а на суд не можна впливати. Так ми, власне, і хочемо, щоб на суд не впливали. Тому що, коли на суд не впливають, то суд в цій країні час від часу здатен, буває таке раз в ніколи, приймати адекватні рішення. Можливо, навіть mm-hmm. ну, не до кінця адекватні, які би хотілося, але тим не менше щось відбувається. Е- я, наприклад, ну, я буду про себе зараз говорити, бо це моя mm-hmm. думка. Я конкретно впевнена в тому, що вся історія з Рім Стененком це є ну, політичне замовлення про російських елементів у владі, плюс тобто там є перелік конкретний: це є Татаров, Смірнов, Венедиктова, Аваков, і так далі, Труханов, Медвечук. От ці люди, вони, окрім того, що борються з Сергієм, вони мають абсолютно безпрецедентний і доведений вплив на судову гілку влади. Угу. І це і була вимога протесту. Усуньте цих почвар. І дайте суду можливість прийняти адекватне рішення. Якщо влада цього не зрозуміє там, коли, до, до часу апеляції, я не можу передбачати, що буде далі, бо протест – це штука, вона органічна. Та? Але ну, нічого, ну, я нічого доброго не очікую. Ми не можемо жити в такій країні, де якийсь, ну, вибачте, умовний... Ну, давай тут поговоримо про Татарова. Ну, от, ну от, серйозно. Це людина, яка працювала... Ще за влади Януковича, яка обріхувала учасників Революції Гідності. Ми ж не то, що говоримо про те, ну там, не все, од... там все однозначно. Там Він все вийшов однозначно. і сказав, що вони самі в себе стріляли. Ну, факт. Оця історія та. І потім ця людина, під прапорами нової такої незаплюмованої влади, займає якусь позицію в центральному офісі країни і звідти щось рішає. Ну, тобто, я, я не збираюся толерувати такі, такі речі, mm-hmm. це, це дурня, і вони повинні це в свої, свої голови якось повкладати, плюс, сорі, ну, я не вірю, що вони не розуміють, це теж така от е- маніпуляція, ми любимо все в інтернеті приколюватися, Зеленський не знає, все він знає, вони mm-hmm. просто в домик його посадили, там всі цей, Єрмак, все, і кажуть йому, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Він розуміє все. Він просто приймає таке рішення цього не робити. Sorry, я ще так скажу, що суспільство насправді Зеленському давало шанс. Mm. Навіть ті, хто, от я, наприклад, від початку, Слухайте, в мене не було ілюзій. Ну камон, це кавенчик. Вибачте, дорогі кавенчики. Ну я мушу дискримінувати зараз. Ну ніхто не думав, що Зеленський прийде і стане зараз Черчиллем чи Обамою навіть. Ну всі думали, що буде якось лажово. Але ну щоб настільки швидко стати бронзовим пам'ятником, це ну тремати талант. І він повинен скоренько думати про себе, тому що він же ж наголошує завжди, що він не попередник. Ну, угу. доведи, доведи, зроби хоча б щось, хоча б десь. Але вони ж насправді це ж. Вони ж всюди лежать. Це окремо смішно. Вони лажають абсолютно на всіх фронтах тобто вони навіть не можуть одне довести до пуття. Хлопці, є щось зараз горить. Горить зараз правосуддя, горить зараз ситуація з війною, і горить зараз вакцинація. Та, це три об'ємні задачі. Та? Mm-hmm. Тобто пандемія там. Та. Але ну хоча б десь прикладіться. А вони б посідали там, значить, і думають, що то, то пройде, то все завтра, то пройде. Ну не вчаться, не вчаться, на історії, ніхто, нічого ніколи не проходить. Кожен президент, він не поніс відповідальності кримінальної чи юридичної, mm-hmm. він поніс електоральну відповідальність. Тобто, ну, Порошенко не став президентом, тому що нічого не, ну, не зробив з того, що обіцяв, що треба було зробити. З е, Януковича ми вигнали, нафік. Е, ну, Ющенко навіть, давайте, не будемо. Е, ніякі бандити ніде не сіли, а успішно присмокшалися до влади далі, боже, скільки влі років. Пощастило Кучмі з Кравчуком, але це теж дивовижна історія, тому що ці діди далі кудись їздять, на щось впливають. Я нагадаю, будь ласка, нагадаю. І це не буде обріхування. Та, там. Нагадаю, що Кучма — це президент, який відрізав людині голову. От, давайте ми про це поговоримо. Та? Тобто, угу. Журналіста Гори Гангадзе вбили на замовлення Кучми. Слідство було, замовників було названо. Ця людина зараз кудись їздить і щось рішає, ну альо. Тобто, але це таке, я відбилася від звідлінії. Від Суть в тому, що ну Зеленський повинен розуміти, що якщо в нього є якісь там ще амбіції, якийсь термін, другий чи якусь там політичне майбутнє, чи ну, хоча, хоча би добути це, чи хоча б добути цей, ну ну чого подивись, що було. Подивись на тих папірєдників, від таких ти відмахуєшся і, ну, включи мозги. Може, це, може, я забагато хочу, я не знаю. Я думаю, ти
0: хочеш нормально. Я хочу Як нормально. ти думаєш, от що тобі спадає на думку, які протести е, організувались, відбулись і досягли свого, свого бажаного?
1: Тому що якось... Та я розумію, я розумію цей сум в твоєму голосі, я, я його... А будь- я зараз поділяю. передаю
0: сум на обличчі
1: Мелані. Так, у та, мене таке обличчя, таке, яке є. Е, я теж, це я говорю суто від фізичної особи Мелані е, Протести по справі Каті Гандзюк, е, вони дали результат не такий, якого би мені хотілося. От mm-hmm. я, кажу, я не представляю зараз нікого, тільки за себе говорю, тому що виконавці, як на мене, отримали за малий термін, mm-hmm. а поліція намагалась повісити це на якогось левого мужика спочатку, тобто, там, ну, це теж був саботаж на всіх рівнях, і власне тільки я ну, так знаю від, 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 від друзів про те, що ну, тобто, робота, яку вони провели по справі Каті, це абсолютно титанічна робота, абсолютно титанічна робота. Це коштувало людям часу, енергії, там, внутрішньої сили і так далі. Але вони, ну, добилися хоча б того, що натяк є на справедливість. Звісно, uh-huh. нічого не поверне Катю Гензюк, а нічого не зможе а, потумувати той біль, та, тому що це абсолютно насправді а, це, це, це ганебна сторінка в історії України, та, на всіх рівнях. Але там, принаймні, а, тою такою тяжкою працею люди змогли роздобути щось, що можна назвати правосуддям. В нормальній країні, до речі, ну, я не так не люблю цю фразу, нормальна країна, (світ) але, ну, нехай. В будь-якій іншій країні, де система правосуддя, вона функціональна, ці люди за за такий злочин, за таке звірське вбивство отримали б значно більші терміни, це було б значно швидше закрито, і все. Але, ну, от, Тут вони молодці. Я дуже поважаю рух е, ХЗКГ, і е, я, їм, ну, я, 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 я б бажала, щоб вони отримали те, чого вони хочуть, і я угу. за це. От, але це, ну, так, якби на моїй пам'яті, з таких от монументальних здвигів, то це він. А, звісно, були, ну, були хороші акції. Тобто, ну, я кажу, та, та, ж, та ж маленька невеличка акція така, по, по закону про мову. Угу. Там теж не все, не все таке мало би бути, тому що той закон, який прийняли в результаті, він далекий від ідеалу. І він там. Питання санкцій за порушення цього закону, доволі таке ну, відкрите. Але, тим не менше, це був якийсь крок. Та. Угу. Тобто можна, насправді, можна. Е, ніхто ж насправді. Я, я так само би хотіла, щоб хтось колись у владі почув, що. Ну, опозиція, насправді, така, це добре для влади, і з нею треба співпрацювати, треба йти на діалог, треба говорити, що ці люди хочуть. Звісно, значно простіше себе закрити одіялком і сказати, то все за гроші, то все проплачено, але ну, ти так довго не протягнеш, тому що навіть ну, ти себе не можеш дурити, тобто 10 тисяч людей не виходять за гроші, нема таких бюджетів, дайте, дайте хтось грошей, та? ну, нема таких історій. Тобто Влада має розуміти, що ці люди, з ними теж треба говорити, бо то і є та... Частина суспільства, яка буде робити, а не просто сидіти дивитися. І вони ну теж втомлюються, а втомлені люди вони в них менше терпіння. Mm-hmm. Отак от скажу. У ну, мене наприклад його дуже дуже мало залишилося.
0: <рес> Скоро буде новий протест від Малані. Авторський ну, автор ну,
1: ні, так. Авторський той, Миланії, та якщо від лані це буде та це буде в мене, вначе десь в шафі я залізу і буде просто голосно плакати і кричати. Думаю. <рес> <рес> я вже не можу.
0: А, наприклад, протести за ріфмастера?
1: Що там? Ой-ой-ой. Я теж абсолютно підтримую цей рух, і я ходжу на суди, я спілкуюся з з близькими і, і власне, з фігурантами, господи прости. Там теж був фантастично великий, я пам'ятаю, хода. Дуже велика, там теж десятками, не десятками, тобто там були тисячі людей на цій акції. Там просто справа, вона, ну вона, я не хочу говорити безнадійно, тому що це теж бред. Вона не може бути безнадійна, бо... бо навіть давайте розглядати цю справу, дивитися в деталі. Друзі, ви без доказів запхали людей в СІЗО і під домашній арешт. Ну, без доказів. Це, ну, ж таки, ми повторюємося, запобіжний захід – це не міра покарання. Це не покарання. Почнемо з того, що карати поки що нема за що, але, типу, чому люди без доказу сидять десь в тюрмі, це для мене, ну, самі розуміємо, так? Я би дуже хотіла, щоб на них звернули увагу. Я б дуже хотіла, щоб їх було почути, але там є інша загроза, і це, теж, це безпосередня відповідальність трьох людей. Mm-hmm. Це Зеленський, Авакові, Рибошапка, які на тому брифінгу, вони туди заволокли президента, mm-hmm. завлукли всю цю рать е- королівську, і легітимізували е- цей процес. І ясно, що тепер Зеленський не може сказати, ой, знаєте, ми тут всі ошибліся, значить, ми, ми дураки, Ну, вони самі себе в цю пастку загнали, але, знову ж таки, це питання відповідальності. Чуваки, не сіті. Ви, mm-hmm. до речі, ще, як вони будуть розгрібати, як повернути людині 500 днів за гратами, я не уявляю. І я не буду їм з цим допомагати, хай самі думають. Їм просто треба з цим жити. Тобто, чуваки, ви в людини вкрали життя. Великий шматок, mm-hmm. ви поправну шкоду здоров'я донесли. Я впевнена, тому що це ну, нереально. Ми ж всі знаємо, які в нас СІЗО, які в нас тюрма, які в нас умова і таке, все інше. Більше того, Ю, Юля Кузьменко, вона дитячий хірург, давайте поговоримо про це, вона оперує дітей, кардіохірург вона. Скільки операцій вона не виконала? Скільки потенційно дітей померло чи е, мають якісь непоправні шкоди здоров'ю, шкоду здоров'ю через те, що вона не на робочому місці? От хтось може мені сказати? Або е, Яна Дугарь, вона військовий медик, знову ж таки, де вона має зараз бути? Кого вона там має рятувати? Ні, ці люди факінг зайняті е, тим, що сидять вдома е, за те, що вони ну, mm-hmm. не робили, без доказів і так далі. І я, е, е, це, це абсолютно огидна, теж гневна історія. І це насправді, їм треба вже не, не те, що думати, власне, е, як їх звідти витягати, як їх відпускати, а що вони потім їм говорити взагалі будуть. І всім цим людям, які тим стоять, мерзнуть під цими судами, взимку е, там, на, цей, в Щенківському суді, коли суддя не приходить, немає значить, цих. Як вони Має настрій розглядати настрій ну, тобто, та, розглядають. Там ж присяжні. Отут захворів на mm-hmm. ковід конвоїр, не привезли ріфа. Там, тут при, вивозили ріфа, потовкли людей. Ну, тобто, ну, Нащо вони це роблять? Я вже так давайте меркантильно подумаємо про владу. Нащо вони це з собою роблять, я не розумію. Хлопці, ви, ви ж собі створюєте проблеми. Люди, ну, дуже недобрі, тому що це не питання. Ой, в нас знову вкрали мільярди гривень. Вже до цього всі так звикли, що на інше не розраховують. А ви в людей життя вкрали. Ну, і плюс, давайте ще поговоримо, що окрім життя вкрали, ще й назвали вбивцями на всю країну. Хто, хто за це буде відповідати? Хто? Що? Mm-hmm. Тому, ну, я абсолютно розумію... Е... Я навіть ну, читала багато після акції на Банковій, власне, прихильників протесту по Поріфу і так далі, вони абсуль... ніхто з них не засуджував акцію на Банковій, тому uh-huh. що вони теж втомилися вже, це вже скільки часу триває. Uh-huh. Тобто, ну, я, 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 я власне вимагаю, це смішно звучить, ну, але це правда, я, я вимагаю для себе і для інших рішення в цій справі, і адекватного рішення, справедливого рішення. І ще раз, ну, в нас це така якась, це теж нам в мозок втравили людям. Запобіжний захід це не покарання. А це не має бути покарання. А так зараз його карають. Ну, угу. це, 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 це така от якась. Трагедія цієї країни, цього народу-богоносця.
0: Mm-hmm. Ну, але тим не менш ми живемо зараз в таких реаліях, і нас відбувається дуже багато мітингів на дуже багато законів, які там прийняті неправильно або прийняті правильно. Ми виходимо на акції протесту, мирні, не дуже мирні, застосовуємо всі можливі методи. То чи не здається от тобі персонально, що треба якось змінювати підхід до того, щоб впливати на гілки влади? І щоб вони виносили рішення, які ну, більш адекватні і підлягають цьому?
1: Ти вже дієслово слово впливати. От, коротше, вплив це. це тобто, там така дискусія. У мене в голові завжди курка чиєї, це було перше. Тобто, mm-hmm. Ми не можемо нічого зробити того, що ми не впливові, чи ми не впливові того, що ми не можемо нічого зробити. Це трохи смішне формулювання, та, і воно таке тавтологічне. Але ну, людям треба ну, така небезпечна історія, але я спробую. Або людям треба прийняти, що вони не впливають ні на що, і це змінити. Угу. Тобто треба це просто осягнути, Пак, ми ні на що не впливаємо. Чорт, забирай, жах, ми ні на що не впливаємо. Е, і треба думати, так. Да. Е, або е, ми, ми вважаємо, що ми впливові, е, і тоді ми, ми продовжуємо тиснути. Тобто. Е, Я так само не маю відповіді на всі питання, я я не уявляю, насправді, багато чого, як то все, так, організувати. Я просто ще завжди сподіваюся на страх. Тобто, я... Страх, він лінь двугун прогресу, ні, страх двугун прогресу. Тобто, якщо вони нормально налякаються, то є шанс, що в них включиться думалка. Але так само, ну... От вони на будь-який страх втікають в домик. Ну, хі... ну, їм треба звернути увагу на те, що їм говорить історія, що їм говорять люди з-за кордону, умні. Ну, ж таки, там можна по-всякому ставитись до міжнародних партнерів mm-hmm. та далі, але там не дураки сидять. Та вони ж ну, попереджають кожного разу, хлопці, ми вам даємо гроші, ми вам даємо то, ми, ми за демократію, розумієте, вам треба включатись, що відбувається. О, тобто їм всі, і громадське суспільство їм це говорить, і розумні викладачі, юристи, професори, інтелігенція їм це говорять. Ну, десь, десь має, якщо довго стукати може відкриється, я не знаю, uh-huh. тим не менш ніхто не збирається переставати стукати. Ну, тому що я, наприклад, там от, сісти, скласти лапки, ну, окей, все, ну, по-перше, я не буду цього робити, бо це не в моїй природі, по-друге, це безсовісно було би, якщо я вже вписалася за цю Україну мою uh-huh. улюблену. І, наприклад, я часто думаю про те, що ну, там, мені було б соромно в очі багатьом людям, якщо нам не вийде. А, тому, тому ми будемо просто далі пушити це все. І поки, поки mm-hmm. не дойде, ну що робити? Не чуєш, побачиш. Тобто ти там зсередини не
0: відчуваєш, що знаходить якась хвиля безнадійності, тому що протестуєш, виходиш, стараєшся на щось впливати, але часто далі, ніж статті, маніпуляції, це не виходить. Як
1: називається ця штука? Синусоїда? Оце, що я показую зараз. Графік? <смеш> ну, ну, так... <смеш> ну коротше, <смеш> <смеш> воно, звісно, що ти, коли живеш в цій історії, то ти часом прокидаєшся і думаєш, так, зараз, ми вийдемо і всім, <смеш> а чи думаєш, господи, ти... Чорт забирай! Що, що ти сядь сиди і нічого не виходить? Але ну, так, е, прикол громадського активізму, здається мені, полягає в тому, що ну, ти, в принципі, вже не можеш. Е, ну, навіть якщо тобі не хочеться, не можеться, втомився е, в депресії, ну, то ти їх угу. береш і робиш все одно, то а що робити? Ну, робити? Я то так не кидається. Ми ж тут всі збираємося жити, там, та, е, всі не виїдемо. Mm-hmm. І я, наприклад, такої мотивації не маю. Я б хотіла, щоб я тут хотіла дитину народити, наприклад. Та. Тобто, я часом думаю про це, що, господи. Для мене, ну тобто, навколо мене зараз багато людей, які одружуються, зводять сім'ї, раді дітей, які вже мають малих дітей. Це то титани, і вони це роблять на перекір, і вони, тобто, ну, вони це роблять, бо вони вірять. Я, я це дуже поважаю. Бо я, часом, коли думаю про те, що мені би хотілося там, сім'ю і так далі, і... але я, часом, це теж максималістична історія, тому mm. що там, ти ніколи не готовий до дітей, та ля е, ну, але мені, часом, буває дійсно дуже страшно, ну, того, що, mm. це ж навіть...
0: що ти маєш на увазі? Страшно народжувати дитину в Україні, бо їй доведеться жити в цій державі?
1: Ну, це абсолютно жахлива історія сестер Ноздровських, тобто, у них також є мама. Mm-hmm. І вони також були насправді просто нормальними громадянками, які, ну, і, а все вийшло так жахливо. Тобто спочатку одна, одну сестру вбили, а потім другу вбили за те, що вона намагалася відстояти права своєї першої мертвої сестри. І, ну, і вони просто жили життя та, в цій країні. І такого дуже багато, mm-hmm. господи, та цей кагарлик, та Кирилу Тлявову взагалі... Ой, все, будь ласка, так. да, так. нам треба припинити. Ні-ні, це гірка криниця, з якої доведеться пити водичку, ми з цієї храниці варимо борщик. Ну, тобто, слухайте, це це, це, це жестяк, але от я про це думаю часто. Mm-hmm. Треба
0: якось нам піднятися з цієї безнадійної негативної нотки в якусь більш позитивну Пробуй. і розвишену. Спробуй. Ні, я думаю, ти спробуєш.
1: я можу тільки загрузити
0: ще більше. Слухай, чи варто боятись протестувальникам звичайним людям? Протестувальників? Так, да, я це мовлюваюсь. Тобто, чи... Чи варто боятись протестувальників людям, які приходять на акції? Навіть не людям, які приходять на акції, а просто звичайним людям. Тому що я, наприклад, бачила в Фейсбуці вже декілька постів про те, що е, через акції протестів усвідомлюєш, наскільки наша там нація агресивна, налаштована проти всіх і проти все. То кому варто боятися мітингарів?
1: Значить, е, треба боятися поліції, е, а не мітингувальників, тому що всі проблеми завжди від поліції. Вони люблять розказувати про те, що ні-ні-ні, це все, от, якби там вони хотіли агресія, мені дали. Ні, це все тофта. Я не пам'ятаю, щоб нормальні протестуючі хоча б раз агресували до когось, ну, хто прийшов просто на мітних? Та, це, це там протестуючі майже ніколи не починають ні до кого агресувати. Вони агресують в космос. Ну, от, конкретно малювання на офісі президента це агресія в космос. Угу. То, що боятися? Блодончика з фарбою? що побризкають тебе, ну так, хтось там, боже, якась дзвіночка бідна послизнулася. шкода черевика, от, в фарбі весь, але, ну, нема чого боятися, Слухай, звісно, це так само все доволі інстинктивно, ти коли ходиш на акцію, ти десь відчуваєш, е- так, е- шкірою, тобто, де ти в умовній, Тобто ти в Україні ніде не в безпеці, на жаль. Але десь так шкірою відчуваєш, що десь от зараз щось отам, от підходить колона поліції, ти розумієш, що угу. зараз можливо буде двіжняк, тобто там ці речі. Я не була ще на жодній акції, де я би відчувала загрозу з боку юрби. Ну не було в мене такого. Угу. Може це мій досвід, але якось я з більшого зібрана уважно. От, е, я не, не, не вважаю, що протестувальників треба боятися. Протестувальники ніколи... Ну, який резон протестувальникам свою агресію якусь, на внутрішню витрачати на людей, які пішли їх підтримати? Ну, це ж бред. Це теж, ну, тобто, нема чого. Треба виходити, не треба боятися. Всіх не загребуть. Як тобі здається, в нас достатньо активне суспільство? Да, У супер, супер нас суперактивне суспільство. У нас... Україна це кузня протестів для всієї цивілізованого світу. В нас ця культура. Після Майдану вона розвивається дуже класно. Ну тобто, Боже, це так. Я це говорю. Краще б вона розвив... краще б все було добре і не було. Але ну от ми живемо так в цих умовах, і в таких умовах культура протестів супер класно розвинута. Є напрацьовані алгоритми, люди навчені працювати. Це стосується з Майдану і не з Майдану. Люди знають, як треба виходити, як збирати волосся, щоб не це, як вдягнути там одяг такий, так, так, як тепло, чай, щось таке. От. Супер-класна, розвинута, системна культура, яку треба досліджувати. Тому Україна, вона експортує протести. От навіть це моя одна з таких теж трагічно улюблених історій, це коли в Гонконгу дивилися Winter and Fire. Це було дуже зворушливо, це, звісно, теж велика трагедія, тому що, боже, я за вільний Гонконг. От, і мені би ну, та не хочеться ж бути зараз прикладом е, вбивств і покарань е, і так далі. Угу. Але ну ділимось досвідом, тому та Україна тут передові технології, якби була якась виставка протестів, ми б могли там продавати свої технології за великі гроші. Але це такі фантазії, божевільні. Як би ти наостанок
0: підсумувала українського протестувальника? Хто ця людина? Чим вона займається?
1: Ого, український протестувальник, він він знає, що він хоче, от і все. Він не приходить просто постояти, і він не приходить за якусь абстракцію, він приходить з метою. І, власне, це, це важливо, бо коли ти розумієш, що ти хочеш, ти починаєш думати, як ти цього хочеш. Ніхто не... це, це теза Партнова, дебіла цього, а, про те, що бродячі активісти. Вони не бродячі, вони з метою, вони дуже навіть не бродячі. Вони туди приходять, вони виділяють свого робочого дня. Оце те, що вони беззаробітні. У всіх активістів є робота, всі, ну, завжди є дискредитуючі аспекти, завжди є там всякі mm-hmm. так звані професійні активісти, ми про це не говоримо. Ми говоримо про нормальних людей. У всі, вони виділяють свого робочого дня час, прошуються з роботи, щоб приїхати на суд, тому що в них там є інтерес їхній громадянський, і в них є мета. А вже всякі інші ознаки, там, стать, вік, так далі, це все вже не має ніякого значення. Я бачила і дідусів, і бабусів, і дітей з собаками, і з батьками. Мета – це важливо, і коли є розуміння проблеми і розуміння мети, тоді, тоді, тоді я не сподіваюся, що ми напрацюємо як суспільство якесь класні шляхи для виходу з цієї цієї сраки. І я думаю, нам все вдасться. Слухайте, добро завжди перемагає. Це це не міф. Просто деякі казки тривають довше, а деякі коротше. Ми звикли, що ті казки, де добро перемагає, воно скоренько все. Ну, часом казка триває трохи довше і треба трошки поборотися. Але я, ну, кажу ще раз, я на тапки не стою, я вірю в те, що ми ми переможемо. Хотілося б... Хотілось би невеликою ціною, але ну, будемо робити. Дякую. Так, дякую за Дякую. Зараз тобі. дякую.